0: Özgür Zürelci Korona günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları tanımlanan resmi sayılarla 77 milyonun üzerine çıktı. Ölümler ise 1.7 milyonu aştı. Dünya yılbaşına yaklaşırken insanların birbirleriyle etkileşimlerinin artma olasılığı mevcutken günlük artan vaka sayısını nasıl kontrol altında tutabiliriz? Ölümleri nasıl engelleyebiliriz, bu pandemiden nasıl çıkabiliriz sorusunu sormaya devam ediyor. Son bir haftaya baktığımızda günlük ortalama vaka sayısı 640 bin civarında. Fakat bu inişler çıkışlarla ortalamayı bize gösteriyor. Bir günde 750 bin civarında vakanın çıktığı gün oldu ortalama ölümler ise günlük 11.500 seviyesinde. Bu Nisan aylarında pandeminin ilk dalgasındaki sayıların iki katı. Dünyaya baktığımızda ABD günlük yine 200.000 civarında vakayla önde gidiyor. Onlar arkasından Brezilya, Rusya, Birleşik Krallık, Hindistan ve diğer ülkeler geliyor. Türkiye. Ortalama 20-25 bin bandındaki günlük vaka sayısıyla ilk 10 içinde. İlk önce dünyaya değinelim. Almanya ile başlayalım. Almanya Nisan aylarında pandeminin ilk dalgasında oldukça başarılı bir profil çizmişti. Fakat ikinci dalgada bu profil çok daha kötü şekilde devam ediyor. Özellikle Almanya'da son birkaç haftadır E, belli eyaletlerde özellikle Doğu eyaletlerinde çok yüksek sayıda e, vaka ortaya çıkıyor. Saksonya ve Türgen eyaletlerinde özellikle de e, ırkçı aşırı sağcıların maske karşıtı, pandemi karşıtı gösteriler düzenlemesinden sonra başlayan bir e, vaka öbeklenmesi beklenmesi var. E, bu e, özellikle Saksonya eyaletinde son bir haftada 100 bin kişi başına düşen, Vaka oranı, insidans oranı e, açısından 600'ün üzerine çıktı. Almanya'da bu sayı 50'nin üzerine çıkınca alarm, 200'ün üzerine çıkınca da kapama gerekiyordu. Tüm Avrupa'da, e, tüm Almanya'da e, bu sayı e, insidans oranı e, 200 civarında. Bu nedenle tüm Almanya'da geçen hafta itibariyle bir kapanmaya gidildi. Bu e, büyük bir gereklilikti. Tüm dünya içinde aslında halen bir gereklilik fakat alınan kararlar, politik kararlar, ekonomik nedenlerle alınan kararlar kapamanın önüne geçiyor. Birçok Avrupa ülkesinde kısmi kapamalar ve temkinli davranışlar devam ediyor. Seyahatler belli ülkeler arasında kısıtlanmış durumda. İsveç örneğine baktığımızda kısıtlama getirilmediği zaman ölümlerin ve vaka sayılarının komşu ülkeler oranla 6-10 kat arasında fazla olduğunu görüyoruz. Yani e, farmasötik olmayan, ilaca ve aşıya dayanmayan toplumsal önlemler vaka sayısını ve ölümleri oldukça azaltıyor. Bunu biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'da ve dünyada bu önlemlere devam edeceğiz. Ve uzun bir süre daha Bu önlemlerle beraber yaşamak zorundayız. Hafta içinde güzel gelişmeler de gerçekleşti. Moderna'nın Amerika'daki mRNA aşısı üreticisinin güvenlik ve etkililik analizi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldı ve olumlu çıktı bu. Yine birkaç gün sonra FDA Moderna aşısına acil kullanım onayı verdi. Şu anda dünyada acil kullanım onayı alan ikinci aşı olarak bilgilerini bildiğimiz faz çalışmaların sonuçları yayınlanmış ikinci aşı olarak dünyada bu aşı yayına almış durumda. Tabii aşılar ortaya çıktıkça ve ilk onay verilen iki aşı mRNA aşısı olunca kompletörleri de artmaya devam ediyor. Daha önce de bahsetmiştik mRNA'nın hücre içine girdiğinde insan DNA'sını değiştirme kapasitesi üzerinden büyük kompetörleri ortaya atılıyor. Geçen hafta içinde bir ön basım makalesi de büyük laboratuvarların aslında katıldığı bir çalışmayla yayınlandı. Ancak burada söyledikleri şu, mRNA'lar, aşılar ya da virüs bir şekilde insan genomuna girebilir ve insan genomunu değiştirebilir. Fakat çalışma büyük hatalar içeriyor ve büyük eksikler içeriyor. Şöyle çok kısaca buna bir değinelim. Bundan bahsetmek faydalı olacaktır. mRNA dediğimiz molekül DNA'dan protein yapılırken bir ara form olarak hücreler içinde işlev görür. mRNA ise çok stabil değildir ve çok kısa süre içinde ortadan kaldırılır mRNA'nın DNA'ya dönüşmesi e, dünyada doğa içinde mümkündür. Bunu yapan bir enzim vardır. Buna reverse transkriptaz denir. Örneğin e, AIDS virüsü, HIV e, bu e, enzime sahiptir. Dolayısıyla e, HIV enfeksiyonlarından sonra bir şekilde DNA'ya entegrasyon gerçekleşir virüsün kendi genomundan. Ancak SARS-CoV-2 için konuştuğumuzda bu virüs bir RNA virüsüdür ve RNA'sını çoğaltmak için RNA'ya bağlı RNA üreten bir enzimi vardır. Yani hiçbir şekilde mRNA'yı geri e, DNA'ya çevirebilecek bir enzimi yoktur. Dolayısıyla SARS-CoV-2 enfeksiyonunda hiçbir hücre normal koşullar altında RNA'yı e, kend- bir DNA'ya çeviremez ve DNA'mıza entegre edemez. Bu yayınlanan makalede e, SARS genomunun insan genomuna girebileceğini göstermek için e, HIV virüsünün bu enzimiyle de e, çalışmışlar. Yani hücreler, belli hücreler e, bu virüsle enfekte edildikten sonra üzerine bir de HIV, HIV virüsüyle enfekte edilmiş. E, elbette bu durumda e, SARS genomu insan genomuna, hücrelere girebilmiş. Fakat bu hiçbir şekilde... İnsanlarda bunun olacağını göstermiyor çünkü insanlarda hem hivle hem sarsla aynı anda e, enfekte olmak gerekiyor ki böyle bir şey gerçekleşsin. Ayrıca insan genomundaki bu değişiklik diğer nesille aktarılması için sadece eşeği hücrelerinde yani yumurtalarda ve spermlerde olması gerekiyor. Sizin vücudunuzda herhangi bir somatik dediğimiz herhangi bir hücrede olan bir mutasyon bir e, Böyle bir virüsün genoma entegrasyonu diğer nesillere geçmez. Bunları belirttikten sonra makalenin detayına, teknik detayına girmeyelim ama Türkiye'de sansasyon yaratmak isteyen, dünyada da bilimsel bilgiye sahip olduğunu söyleyip ama aslında hiçbir şekilde bilimsel bilgiyle alakası olmayan insanların yine bu konuyu büyüttükleri ve Gördünüz mü mRNA aşıları insan genomuna etkiliyor e, ve e, aslında e, zararlı olabilirler söylemini ön plan çıkarttıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'de daha önce bizim geleneksel klasik inaktive edilmiş aşılarımız var. E, böyle aşılarımız var mRNA aşılarının güvenliğini bilmiyoruz demesi aslında çok da aynı yere oturan bir durum. Politik söylemler ile e, ve kendi politik çıkarlarını, kendi başarısızlıklarını örtmek için bu söylemlere e, sarılan e, insanlar e, maalesef halka iyilik yapmıyorlar. Emre'nin aşıları aşı teknolojisi anlamında teknik olarak ve şu ana kadar yayınlanan veriler açısından en güvenli aşı tiplerinden bir tanesi. Bunu belirttikten sonra e, yine başka bir makale de hafta içinde yayınlandı. Dünyadan haberler olarak bunu verelim. Science dergisinde e, toplumsal önlemlerin yani kapama önlemlerinin ve mesafe önlemlerinin, hükümetlerin aldığı önlemlerin etkililiği üzerine bir meta analizi yapılmış durumda. Yani verilerle bir karşılaştırmalı analiz. Burada şunu kısaca görüyoruz. E, Alınan tedbirlerin COVID-19 yayılımına etkisine bakıldığında okulların kapanması, buluşmaların 10 kişiden aza indirilmesi ve yüz yüze görüşülen iş yerlerinin kapanması en önemli yöntemler, en etkili yöntemler. Bunun dışında eğer bunlar yapılırsa genel bir kapatmaya gitmek gerekmeyebilir. Zaten Avrupa'da uzun süre yapılan da e, buydu. Bazı ülkeler Almanya gibi ülkeler okulları kapatmamışlardı bazı ülkeler kapatmışlardı. Eğer kapanmaya gidilecekse bu önlemlerin üzerine kapanmanın etkisi oldukça düşük. Ama bu önlemler alınmıyorsa kapanmadan başka bir çağrı da kalmamış oluyor. Yani diğer yayılım yolları kesilmemişse kapanmanın etkisinden bahsedilebiliyor. Bu veriler pandemi ilk zamanlarına ait bu makalada yayınlananlar. Yaz sonu dinamikleri belki değişmiş olabilir ve yayılım yolları da farklılaşmış olabilir. Dolayısıyla hem bu çalışmaya e, temkinli yaklaşmak gerekiyor hem de çalışmanın ana e, sonuçlarının aslında mantık çerçevesinde e, anlamlı bir e, ve bütün oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Pandeminin başından itibaren e, komple teoricileri ve hani pandemiyi e, çok dikkate almayan kişiler Covid kıyıbe benziyor zaten çok da e, çok da önemsememek gerekir gibi söylemlerle karşımıza çıkmışlardı. Bunlarla çok zaman kaybettik. Ancak gelinen noktada görülüyor ki e, bu salgın aslında gripten çok çok daha e, ciddi, önemli bir salgın. E, Lancet dergisinde, Lancet Respiratory Medicine dergisinde hafta içinde yayınlanan bir makalede Bir analizle zaten buna bakılmış durumda. 130 bin kişide yapılan bir analizle COVID-19'un gripten çok daha ağır bir hastalık olduğu anlaşılmış. COVID'in semptomlarına geçiren ve hastaneye yatan kişilerdeki çeşitli semptom sınıflarına bakıldığında çok net, açıkça, istatistiksel olarak ve bilimsel olarak da bu kanıtlanmış durumda. Buna için bu makaleye gerek var mıydı? Ee, eğer rasyonel düşünen bir dünya toplumuyla karşı karşıya olsak gerek yoktu. Ee, fakat bu makale e, malumun ilanı olmuş. Bilimsel e, tarihede bir not düşünmüş oldu. Covid gripten çok daha ağır bir hastalık. Şimdi dünyada yine birkaç gündür çok ilginç ve önemli bir konu konuşuluyor. İngiltere'de ortaya çıkan virüsün bir varyantı. İngiltere'de SARS-CoV-2 virüsünün bir varyantı ortaya çıktı. Bu varyantı biraz açıklayalım. Bunun üzerinden dönen tartışmalara da katkıda bulunmuş olalım. Çünkü bu varyant ortaya çıktığı için İngiltere'nin birçok ülkeyle Hava yolu kesilmiş durumda. Avrupa'da dört başka ülkeye daha Hollanda, Danimarka, Belçika gibi dört ülkeye daha bu virüsün yayıldığı düşünülüyor. Bu nedenle o ülkelerle de hava yolları birçok ülke tarafından kesilmiş durumda. Şimdi biraz bu varyanttan bahsedelim. Çok teknik detayına biraz girerek biraz da genel olarak konuşarak. Bu varyant 20 Eylül'de ilk defa genetik dizini çıkarılan bir virüse ait. İngiltere'de Güney İngiltere'de özellikle 20 ve 21 Eylül'de yapılan e, dizin çalışmalarında bu varyant ortaya çıkıyor. Bu tek bir mutasyon değil. E, Ocak ayında Çin'de elde edilen referans genomun genomdan 17 e, farkı olan bir virüs. Bu 17 farktan 14 tanesi e, nokta mutasyon dediğimiz bir amino değiştiren mutasyonlar. E, proteinlerde bir bölgeyi sadece değiştiren, bir yapı taşını değiştiren mutasyonlar. Bu 17 tanesinden 3'ü de kesimler. E, yani e, versiyon genomundan belli kısa bölgeler çıkartılmış. E, bu, o, bu normalde evrimsel olarak olan bir süreç. Buna e, deletion Diyoruz, genetik biliminde. İngiltere'de son 4 haftada bu dizisi çıkarılan genomdan virüsten 1623 tanesi sekanslanmış. Yani 1623 virüs örneğinde bu e, mutasyon bütününe rastlanmış. Bu kadar farklı mutasyon ve değişimin olması elbette ilginç ve İngiltere'de hızlı yayılmış olduğu düşünülüyor. Bu nedenle bu bir kaygı yaratmış durumda. E, bu mutasyonlardan e, bir tanesi 501. E, amino asitte, S proteininde ve biliyoruz artık C proteini hücreye virüsün bağlandığı bölge, buradaki bir amino asit e, özel bir bağlanma noktasındaki aminoasit daha önce bu aminoasitteki değişikliklerin virüsün hücreye daha sert sıkı bağlanmasını sağlayacağını göstermişti. Bu nedenle e, bu mutasyon virüsün hücreye bağlanmasını bile düşüncesi var. Bu henüz deneysel olarak kanıtlanmadı ama bir kaygı yarattı. İkinci mutasyonda yine aynı proteinin 681. aminoasitinde Bu da e, virüsün hücreye girmesini hızlandırabilecek bir mekanizmayı etkileyebilir e, düşüncesi mevcut. Bu da henüz e, deneysel olarak hücre biyolojisi anlamında kanıtlanmış değil. Üçüncü olarak da kaygıyı yaratan noktalardan bir tanesi bir tane eksilme. Bu yine S proteininde e, HV6970 olarak adlandırılan bir eksilme. Ve bu eksilme e, virüsün bağışıklık sisteminden kaçabileceği e, yönünde bir fikri ortaya çıkartmış durumda. Bu kesin değil ancak e, bunun sebebi şu e, hasta olan insanlara konvalesan plazma tedavisi yapılmıştı İngiltere'de özellikle çok yüksek oranda. Konvalesan plazmadan kaçabilen bir virüs olabileceği ihtimali üzerinden bu ortaya konuyor. E, fakat bu kesin değil yine söyleyelim. İkinci olarak da şunu söyleyelim. Eğer bir virüs belli bir yapısını değiştirirse bağışıklık sisteminin bazı antikorlarından kaçabilir ama herhangi bir virüste karşılaşılmış durumdaysa bu e, e, virüse karşı birçok antikor yapılıyor ve uzun vadeli bir hafıza da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bazı antikorlar çalışmasa bile diğerleri çalışıyor. Erken innate dediğimiz bağışıklık sisteminin etkisi ortaya çıkıyor ve uzun vadeli ikinci, üçüncü tepkilerde ortaya çıkıyor. Özellikle ilk aşamada patojenlere saldıran sitotoksik T hücresi dediğimiz hücreler var ve bunlar gidip o patojeni öldürmekle görevliler. E, bu reaksiyonun başlaması için hangi bir antikor yapısının e, Patojenin tanıması gerekiyor. Dolayısıyla bir antikor tanımazsa diğeri tanıyacağı için bu tepkinin ortaya çıkmasının engellenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bağışıklık sisteminden kaçma gibi bir durum olabilir mi? İhtimal dahilinde ama çok düşük bir ihtimal şu anki durumda böyle bir tehlike ortada yok. Şöyle söyleyebiliriz bu mutasyon olayını. Deneysel sonuçlar bir çıkarım yapmak için şu anda kesinlikle yeterli değil. Ancak tedbirli olmak gerekir mi? Evet tedbirli olmak gerekebilir. E, şunu da belirtmemiz gerekiyor. Yayılım mutasyonlar bağlı olabilir ama olmayabilir de. Yani tamamen tesadüf de olabilir. Çünkü e, daha önce bunu gördük. Başka bir mutasyon e, çok daha hızlı yayacak virüs denmişti. E, fakat bu yayılma virüsün... E, hastalık yapma etkisine bir katkıda bulunmamıştı. Daha da hızlı yayıldı mı bunu bilmiyoruz. Dünyada toplumsal hareketler, alınmayan tedbirler herhangi bir virüsü çok daha hızlı yayma imkanına sahip. Bizim evrimsel biyolojide founder effect dediğimiz çok küçük bir vaka örbeğinden o bölgede hızlı bir yayılım gerçekleşirse elbette hangi virüs olursa olsun, hangi genetik yapısına sahip olan virüs olursa olsun çok hızlı yayılacaktır. Ee, İngiltere'de görülen de büyük ihtimalle böyle bir durum. Çünkü İngiltere kapama önlemlerini gerekli olarak e, gerekli şekilde yapamadı. Ve Güney İngiltere'de yayılım bu aşamada hızlı devam etti. E, bu devam ederken evrimsel olarak küçük bir e, e, virüs öbeği, bu mutasyonlara sahip virüs öbeği çok daha geniş, büyümüş e, olabilir. Bunları belirtelim. Yani bilim şu an için evet her konuda temkinli olmayı öneriyor. Ama büyük bir panik yapacak bir durum şu an için yok. Toplumsal hareketlilik zaten dediğimiz gibi yayılımı arttırıyor. Aynı zamanda bu değişim şu an aşılarda da büyük bir sorun. Teşkil etmiyor. Etmeyeceğine dair fikirler var. Edeceğine dair bir bilgi yok. Almanya Sağlık Bakanı da zaten... Geçen hafta içinde e, bir açıklama yaptı ve bu mutasyon e, en azından mRNA aşılarına e, bir etki etmeyecek. E, aşılar halen etkili olacak dedi. Şimdi e, tekrar özetlersek bu mutasyonların e, kaygı yaratmasının sebebi teorik olarak virüs etkisini arttırma olasılıklarının olması. Bu tüm değişimlerin e, birleşik bir etkisinin olabileceğinin düşünülmesi ve etkisi var mı yok mu bilinmemesi, bir de hızlı yayılımın olduğunun gözlemlenmiş olması. Bu üçünü birleştirince İngiltere temkinli bir vaziyet aldı. Tüm Avrupa ülkeleri de aynı şekilde bu konuda devam ediyor. Şimdi biraz da Türkiye'ye bakalım. Türkiye'deki durum oldukça karmaşık. Sağlık Bakanlığı günlük haftalık COVID-19 durum raporlarını yayınlamayı yine bıraktı. Bu nedenle verilerin detayına zaten haiz değildik. Yine verilerin detayına ulaşamıyoruz. Türkiye'deki ölüm oranlarına baktığımızda Avrupa ile karşılaştırdığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Avrupa'da ölüm oranları çıkan vakalar içinde %2.31. Avrupa'da ölüm oranları çıkan vakalar içinde %2.31. Kuzey Amerika'da yüzde 1.85, Asya ve Orta Doğu'da yüzde 1.70, Latin Amerika'da yüzde 3.34, Afrika'da yüzde 2.36, Okyanusya'da 2.15, dünya ortalaması 2.25. Türkiye'de ise vakalardaki ölüm oranı yüzde 0.89. Yani Türkiye dünyadaki en düşük ölüm oranlarına sahip vakalarda. Bunun nedeni nedir bilmiyoruz. Türkiye bir tedavi başarısı mı yakalamış? Hayır. Bu sayılar verilerin manipüle edildiğinin bir göstergesi. Çünkü dünyada ortalama ölüm oranları belli seviyelerde devam ediyor. Çok yüksek örneklem olduğunu düşündüğümüzde yani 80 milyona yaklaşan vaka olduğunu ve 1.7 milyondan yüksek ölüm olduğunu düşündüğümüzde bu ortalamaların doğruluğu İstatistiki stabilitesi yüksek ama Türkiye'de %0.89. Yani ne vakalar zaten e, gerekli şekilde yüksek e, olduğu şekilde veriliyor ne de ölüm oranları bununla orantılı. Yani neden ölüm oranları böyle düşük, bunun mekanizması nedir, bu bir başarı mıdır, neden böyle yapılıyor? Sağlık Bakanlığı bunu açıklasın da Görelim. Ee, şimdi grafiklere baktığımızda 1 milyon kişi başına e, toplam nüfus oranları, ölüm oranlarına baktığımızda birçok ülkede inişler çıkışlar mevcut. Yani hiçbir zaman stabil bir doğru şeklinde ilerlemiyor bu. Örneğin Belçika'ya baktığımızda bu sayı 1 milyon kişi de 6 iken bir hafta sonra 15'e bir hafta sonra 8'e düşüyor. İnişler, çıkışlar bir ara 30'a çıkıyor sonra tekrar 12'ye düşüyor, 6'ya, 5'e düşüyor, 3'e düşüyor. Yani inen çıkan bir grafik bu. Türkiye'de ise cetvelle çizilmiş gibi 0.1'den o şekilde devam ediyor. Aylardır bu şekilde devam ediyor. Bu verilen manipüle edildiğini çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Türkiye'de bakan çıkıp vakalarımız düşüyor, hastalarımız düşüyor, ölümlerimiz düşüyor, tedbiri elden bırakmayalım demeye başladı. Bunu demesinin nedeni, vakaların düşmesinin nedeni yılbaşının yaklaşıyor olması ve Turizm Bakanı'nın sahibi olduğu tur şirketinin e, yılbaşı turlarını e, insanlara sunmaya başlaması, bununla ilgili haberler, e, reklamlar yapması başında dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor edildi. Fakat e, otellerin dört günlük paket programları var. Yani siz bir otelin restoranında yemek yiyemiyorsunuz oturup ama paket programı alırsanız o otelde kalıp istediğiniz gibi sosyalleşip yemek de yiyebiliyorsunuz. Ne olacak? E, hem turizm e, gelir getirecek hem de e, insanlar... Yıl başına eğlenerek geçirebilecek. Fakat verirse ne olacak bu düşünülmüyor tabii ki. Şimdi böyle bir durumda zaten bunun bir tekerrürden ibaret olduğunu görebiliyoruz. Yazın da aynı şey yapıldı. Daha öncesinde de aynı şey yapıldı. Ne zaman insanların sokağa çıkıp para harcamak zorunda bırakılacakları bir durum yaratılmak istense Türkiye'de veriler düşük açıklanıyor. Şimdi son birkaç gündür Türkiye'deki vaka sayıları baktığımızda teknik olarak da sayı olarak resmi sayılar düşüyor. Ama vakalar, ölümler, hastalar azalmıyor. Testler azaltılıyor. Son 4 günde yapılan testler %20 düşmüş durumda. Elbette hasta sayısı, vaka sayısı %20 azalmış durumda. Yani bu grafiklere bakarak testi düşürüp bu şark kurnazlığını yapıp Sonra da vakalar düşüyor, başarılıyız demek halkı bir kere daha kandırmaktan başka bir şey değil. Sağlık Bakanlığı bu kandırma işini çok güzel yapıyor en başından itibaren. Yani aynı taktik pandemi başından beri uygulanıyor. Gözümüzün içine baka baka yalan söyleniyor. Halk aptal yerine konuyor. Ama bunları söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Son dört günde azalan... %20 azalan vaka sayıları bize şunu söyletiyor. Hani nasıldı o söz? E, algı yapmak mıydı? Evet, Sağlık Bakanlığı işte bu algıyı tekrar yapmaya çalışıyor. Şimdi yılbaşında e, 4 günlük 21'den 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 05'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasa uygulanacağı Cumhurbaşkanı tarafından halkla paylaşıldı kapanma 14 gün olmalı ve çoktan başlamış olmalıydı. Yani bu şekil ağda görüldüğü gibi şans eseri de araya yılbaşının girdiği ve turizmin otellerin yılbaşı e, paketleri ortaya koyduğu ve bu e, turları organize eden tur şirketinin sahibinin de şans eseri Hasper kadar turizm bakanı olduğu bir durumda bu pandemideki keyfi uygulamalar, bu bilimsellikten uzak uygulamalar Bu saçma uygulamalar artık bize bıkkınlık verdi. Aynı zamanda aşı konusunda da şöyle bir durum var. Almanya 27 Aralık'ta aşılamaya başlayacağını duyurdu. Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama devam ediyor. Yüzbinlerce binlerce insan aşılanmış durumda. Türkiye 11 Aralık'ta aşı gelecek demişti bakan. Sonra Nisan'da milli ve yerli aşı gelecek dedi. Milli yerli aşımız çalışmalar devam ediyor gibi sözler sarf etti. Ne gelecek? Kime gelecek? Kime yapılacak? Nasıl yapılacak? Bir plan var mı? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Başarısızlığı unutturmak en başta aşı endeksiydi. Ama o da gördüğümüz gibi beceriksizliğe kurban gitmiş durumda. Sağlık Bakanı Koca bir toplantı sonrası dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yürüteceğimize inanıyoruz dedi. İnanmak güzeldir ama kimse küse bakmasın biz inanmıyoruz. Neden inanmıyoruz? Çünkü TÜBA, Türkiye Bilim Akademisi'ndeki bir profesör belli ki hafta içinde aşı çalışmasına daha önceden katılmış. Kendi aşısıyla ilgili, aşılandığı şeyle ilgili, aşı ile ilgili, Çin'den gelen Sinovac aşısıyla ilgili bir bilgi paylaştı. Diyor ki tweetinde kişi Çin aşısı için denek oldum. İki hafta arayla iki doz yapıldı. Halsizlik, üşüme düşük dereceli ateş oldu. 21. gün, 21. günde yüksek bir antikor seviyesiyle tam bağışıklık oluştuğunu gördüm. Lütfen sizde Aşınızı yaptığın demiş e, D'yi bitişik yazarak. Şimdi e, güvenliği ve etkisi kanıtlanan aşı yaptırmalı tabi de e, ona bu kişi kendi başına karar vermez. Bu kişi faz çalışmasındaki gizliliği ihlal etmiştir. E, yaptığı açıkladığı antikor sonucunda virüsün N proteinine karşı üretilen antikora bakılmış. N proteini nötralizan bir antikor değildir dolayısıyla Koyuculuğu belli seviyededir sadece. Bu kişi belli ki bunu, bu süreci bilmiyor. Aynı zamanda nereden biliyor ki kendisi bu aşı çalışmasında plasebe almamış ve imzalanan gizlilik anlaşması çerçevesinde bu bilgi açığa verilemez. Yani bu verilenin kendisinde ne işi var? Bu büyük bir rezalet. Dolayısıyla bu ve bunun gibi insanların olduğu... Bu insanlara prim veren bir sağlık bakanlığının olduğu bir ülkede bir aşılama kampanyasının güvenliği planlaması elbette sorgulanır. Çünkü sicillerde oldukça kalabalık zaten. Ha bir de hafta içinde şöyle bir şey de yaşadık. Güvenlik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için Bu veriler sağlanıncaya kadar acil kullanım onayı verilebilmesi resmi gazetede yayınlandı. Bu acil kullanım onayını verecek e, kurum da Türkiye e, e, Tıbbi Cihaz Kurumu. E, i̇ktidara bağlı, bağımsız herhangi bir karar vermeyecek bir kurum. Yani bu şuna benziyor. Uçup uçmayacağını bilmediğiniz bir uçayar. Binebilirsiniz onayı vermek. Yani bu kurum bağımsız bir karar da zaten Alabilecek bir kapasitede değil. Şimdi e, neden e, bu e, durum, neden Türkiye'de Türkiye'ye gelen Çin aşılarının el altından yapılmaya başlandığı haberleri, neden Türkiye'de faz çalışmalarının sonuçlanmadığı, neden e, Türkiye'de yapılabilecek aşının bilimsel verilerin açıklanmadığı konusunda aslında e, şöyle bir e, paragrafa değinelim. Bu e, Profesör Murat Akova'nın e, bir e, yanıtı e, kendisi e, şöyle söylüyor. E, Türkiye'deki Sinovac açısının faz çalışmasına e, gerçekleştiren ekibin başında kendisi. Diyor ki, biz 15 Eylül'den bu yana Hacettepe ve Cerahpaşa dahil 24 merkezde Sinovac e, inaktive tam virüs ile faz 3 Çift kör plasebo kontrollü bir randomize çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada ilk aşamada K1 kohortu dediğimiz toplam 18-54-59 yaş arasında 918 sağlık çalışanına birebir randomize aşı ve plasebo uyguladık. 20 Kasım'dan itibaren K2 kohortuna geçtik. Burası 18-59 yaş arası tüm sağlıklı gönüllüler açık iki 1 randomize yani 2 aşıya karşılık bir plasebo yapılan kısım diyor. Ee, geçen hafta itibariyle her iki kohortta toplam 6.387 gönüllüye 9.179 doz aşı ve plasebo uygulandı. Aşı plasebo 14 gün arayla 2 doz halinde yapılıyor. Bu bir etkinlik değerlendirme çalışması. Yani ikinci doz aşıdan 14 gün ve sonrasında aşı ve plasebo alanlarda COVID-19 sıklığına bakıyoruz diyor kendisi. İstatistik olarak anlamlı bir sonucun 20-40 Covid-19 hastasında ulaştığında çıkacağını hesaplamış grup. Bir bağımsız veri izleme komitemiz var demiş. Onlar güvenlik verilerini günlük izliyorlar. Etkililik analizi için henüz yeterli sayıda Covid-19 vakası toplanmadı diyor. Türkiye'deki FAS 3 çalışmasında. Biz ara analizi Ocak başında yapabileceğimizi tahmin ediyoruz diyor. Öte yandan bakanlık Brezilya verilerine dayanarak aşı acil kullanım onayı verirse yani resmî gazetede çıkan e, o e, e, onay devam ederse e, diyor ki e, Akova şöyle bir durum ortaya çıkıyor. 1996 yılında yenilenmiş Helsinki bildirgesine göre ki biz çalışma onayı alırken bu bilge, bildirge kurallarına uyacağımıza dair imzalı tarih ve demiş. Eğer bir ilaç aşı Sağlık Otoritesi tarafından onaylanırsa o ürünle ilgili plasebo kontrolü çalışma yapılamıyor. Yani dolayısıyla bakanlık aşığı onay verdiği takdirde biz de plasebo kolunu açıp alanları gerçek aşıyla aşılayacağız. Tabi bu bizim veri toplamamıza engel bir durum olacak. Gerçek etkinlik verisini tam olarak öğrenemeyeceğiz diyor. Ancak tüm gönüllüler bir yıl sürsünce izlenecekler. Şu anda tartıştığımız bir başka konu. Acaba bu çalışmayı bu haliyle bitirdikten sonra bir başka protokolle aşıya kısa sürede erişemeyecek genç ve sağlıklı bir gönüllü grubuna yeni bir plasaba kontrollü çalışma yapabilir miyiz? Etik kurulumuzla tartışıp e, karar vereceğiz diyor. Aynı zamanda e, 65 yaş üstü içinde faz 3 çalışması yapıp uygulayacağız. E, etkililik değerlerine ulaşma yolunun seçilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bu, e, bu yazılanlardan şunu çıkartıyoruz. Türkiye'de acil kullanım onayı verildiği andan itibaren Türkiye'deki faz çalışması tamamen kırılacak bir çalışma. Yani buradan bir sonuç çıkmayacak. Yani faz çalışması yapıyorsanız onun sonucunu bekleyeceksiniz. Böyle her şeyi elinize gönülünüze bulaştırıp Şımarık bir çocuk gibi istediğiniz şeyi istediğiniz zaman yapamazsınız. Bilim denen bir şey var. Bunu e, ön plana almak zorundasınız. Türkiye'de acil kullanım onayı aynı zamanda yerli ve milli olarak adlandırılan aşıların önünü açmak için de kullanılacak gibi bir his e, ortaya çıkıyor. Çünkü bu aşılar faz çalışmalarına geçtiklerinde hızlı olarak bürokratik engelleri bu madde itibariyle aşacaklar. Ve e, ne ödüğü belli olmayan e, yayınlar sonucunda yerli ve milli aşıyı da e, sanki onaylanmış gibi halka e, sunabilecekler. Bunun en büyük sıkıntısı şu, eğer bu süreç içinde bir yanlış yapılırsa ve bir hatalı durum söz konusu olursa ve bu aşı yapılırsa, aşıların yan etkisi ortaya çıkarsa ki insanlardaki aşı karşıtlığını yüksek seviyede arttıracak bir durum bu. Bu tehlikeyi barındırıyor. İşte tam da bu nedenle Herhangi bir aşı, herhangi bir ilaç bilimsel üretim aşamasında ödün verilerek gerçekleştirilemez. Bilimsel veri en etik standartlarda üretilmelidir. Türkiye'nin acil kullanım onayı e, kararı bu anlamda buna bir sekte vuracak bir karardır. Yani pandemi halk sağlığı açısından değil de zaten gelir kapısı olarak gören bir yönetimin... E, Bu anlamda işleri hızlandırmak, kendi başarısızlığını ölçmek için aşıya bel bağladığı bir dönemde bunu da gerektiği gibi yapmamanın yolunu açmak, şüphe uyandıracak yollara adım atmak gibi bir uygulama içine girmesi kabul edilemez. Son olarak çok kısa bir şey söyleyip bugünü bitirmek isterim. Türkiye'de hafta içinde Geçen hafta içinde sağlık emekçilerine verilen öğle yemeklerinin fotoğrafları paylaşıldı. İçli aracısı. Yani bir kura ekmek, bir peynirle, bir domates dilimiyle sağlık emekçileri o mücadeleyi yürütsünler isteniyor. Bu kabul edilemez. Diyanetin bir saatlik bütçesi 1.4 milyon TL Türkiye'de. Diyanet'in 8 saatlik bütçesiyle Türkiye'deki tüm sağlık emekçilerinin günlük yemek ödenekleri 2 katına çıkartılabilir. Devlet memurlarından maaşlarından kesilen öğle yemeği ücreti 1.48 TL ile 7.10 TL arasında değişiyor. Yani böyle bir durumda yapılan harcamaların haddi hesabı yokken Türkiye'de yandaşlara paralar akıtılırken Sağlık emekçilerine böyle içler sefil bir yemek verilmesi, tüm emekçilere tabii ki ama böyle bir durumda hastanede 24 saat çalışan insanlara böyle bir e, hizmetin reva görülmesi zaten salgın anlayışını ve e, halk halkı nasıl değerlendirdiğini bu yönetimin çok çok net ortaya koyuyor. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Bu e, Bilimsel bakış açısı verilere yorumlamak ve onun üzerinden olasılıkları en e, mantığa uygun ve verilere uygun şekilde değerlendirmekle gerçekleşir. Ben pandeminin başından itibaren ama daha öncesinde 20 yıla aşkın süredir kendi mesleğimde bu şekilde ilerliyorum. E, tüm verilere, analizlere bu şekilde bakıyorum, sorgulayıcılığıma Bu şekilde ortaya çıkartıyorum. Bu hem benim kendime böyle geliştirdiğim bir alan hem de çalıştığım çok iyi, çok saygın bilim insanlarının bana kariyerimde öğrettiği yol. Bunun dışında bir bilim yolu bilmiyorum ve bunun en iyi yolu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında salgının başından itibaren de hem bu programda hem sosyal medyada hem diğer yerlerde elimden geldiğince olan verileri oldukça objektif, olabildiğince objektif şekilde ortaya koymaya ve üzerinden yorumlar yapmaya çalışıyorum. Elbette hatalarımız olmuştur, elbette yanlış yorumlarımız da olmuştur, hepimiz insanız. Ama bu yorumlar bir yöne gitmek için değil, olan veriyi değerlendirmek üzerinden yapılır. Ben salgının başından beri bilimsel doğruları söylerken beni felaket tellalı ilan edenler e, şimdi son haftalarda örneğin bu İngiltere'deki virüs ile ilgili yorumlarımdan sonra yeterince sansasyonel konuşmadığım için yeterince yaygıları yapmadığım için beni eleştiriyorlar. Dünya çok garip de bizim memleket çok çok daha garip doğrusu. E, maalesef kimse kusura bakmasın ama Bilimsel analizin bir metodu vardır. Olabildiğince geniş ve objektif olan bir yol vardır her aklın buluşacağı. Ben bu yoldan devam etmek istiyorum. Bunun dışında beni eleştirenler de buyursunlar, eleştirsinler. Önemli olan burada kişiler değil, ben değilim, siz değilsiniz. Önemli olan bu pandemiyi nasıl akıl yoluyla aşacağımız. Bu programda birçok kere zikrettim, söyledim. Pandemi aynı zamanda insanlığın akılla, bilimle ve vicdanla da imtihanı. Halen bunun arkasında duruyorum. Bu pandemide aklımızla, rasyonelitemizle, vicdanımızla ve bilimle yol almalıyız. Böyle yaptığımızda aşıya da ulaşıyoruz, ilaca da ulaşıyoruz. Bu pandemiyi de bitireceğiz. Fakat aksini yaptığımız zaman işte gördüğümüz gibi güvensizlik ve insanların yaşamına mal olan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ben bildiğim yoldan ilerleyeceğim. Siz sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.